0: All
1: right. <laughs>
5: Buenos días España, aquí estamos un día más, 20, 11, 20, 20. Hoy muchos 20 nos han tocado hoy. Saludos cordiales de Javier Muñoz en la Técnica, todo nuestro equipo y también por supuesto de este que os habla Santi Fontel. Aquí nos esperan 90 minutos de radio en Radio Cadena y en todas las emisoras que a través de esta piel de toro del territorio nacional emiten este informativo mañanero que pretende entretener y también informar y de vez en cuando también transmitir ideas, que no está mal, hay que transmitir ideas también de vez en cuando. Bueno, y noticias, muchas noticias. Sobre todo las que tienen que ver, pues bueno, con el coronavirus. Sanidad registra 16.233 nuevos casos de COVID-19, 6.915 en las últimas 24 horas, 252 muertes. Parece que no, pero esto sigue adelante. El gobierno saca adelante también la ley CELA con el Congreso, en el Congreso con los apoyos de Unidas Podemos, Esquerra Republicana, PNV y más país el PP buscará fórmulas para frenar en sus autonomías los aspectos más lesivos de la ley Celá Calviño dice que España usará íntegramente los 140 millones europeos y confía en que no habrá retraso y el constitucional avala la ley mordaza incluida la devolución en caliente de inmigrantes así las cosas Sánchez apuesta por una desescalada coordinada a nivel europeo para evitar una tercera ola que esto se piensan que la van a evitar pero va a ser que no va a haber tercera ola. En fin, si os parece, vamos a comenzar con nuestro programa. Gracias por habernos escogido, por cierto, que hay mucha oferta, pero bueno, gracias por haber escogido la nuestra, y vamos a comenzar con ello, nos vamos con la información, vamos ya con Francisco Gómez, que seguramente que nos trae un montón de cosas interesantes. Buenos días, vamos a ello.
1: Escuchas Buenos Días España, aquí no nos callamos.
5: Y nosotros que ya estamos en tiempo de repaso a la actualidad, vamos a traer un montón de cosas que ocurrieron ayer, que han ocurrido durante esta noche, bueno la verdad es que durante la noche, yo siempre lo digo, pero la verdad es que pocas cosas ocurren, a no ser que sea una desgracia, pero lo que sí es cierto es que todo lo que traemos hoy tiene repercusión durante todo el día de hoy, porque son noticias importantes que siempre nos trae nuestro politólogo Francisco Gómez, don Francisco, buenos días. Hola,
6: buenos días Santiago, ¿qué tal, cómo están todos?
5: Me imagino que nos traerás eh, algunas cosas interesantes hoy, ¿no?
6: Sí, bueno, los últimos coletazos del tema de Bildu en, en, en la política española, digo los últimos coletazos no porque esté el tema finiquitado, porque seguiremos con esto seguramente bastante tiempo, pero como van saltando los escándalos uno tras de otro, pues suele pasar. ¿no? Y de hecho, claro. en la tarde de ayer pues sucedió el tema de, de que finalmente se ha aprobaba Bicelar. Pero bueno, para, para dejar nosotros finiquitado el tema Bildu, pues vamos a... Vamos a escuchar a Andoni Ortuzar, que es el, el presidente del, del Partido Nacional Vasco, Estabasco, que, que ahora tiene un ataque de cuernos, como es lógico, puesto que <ríe> los socialistas ahora prefieren a los que movían los nogales a, a los que recogían las nueces. Yo escribí este domingo sobre este asunto... Vamos a ver. El Partido Socialista ha llegado a un momento en el que dice: ¿Para qué intermediarios? Me voy directamente con aquellos a los que históricamente me callan mejor, que eran los que eran antifranquistas y mataban franquistas. Y claro, alguno dirá: bueno, ellos también han muerto socialistas por el camino. Bueno, yo estoy convencido de que algunos de ellos serían de Vox si estuvieran vivos. ¿Seguro? Vamos a escuchar ¿Seguro? a ¿Seguro? vamos a escuchar a Antonio Ortuzar. Y esa que ustedes la
7: decisión de salir al no, probablemente todo este castillo de naipes. Se iría al suelo, ¿no? Fíjese la relevancia que tenemos, ¿no? En ese sentido, nuestra posición sí es relevante, la de otros no es relevante. Nosotros somos no somos suficientes, pero
5: somos imprescindibles, ¿no? Pedro Sánchez es presidente porque el PNV votó a favor de su investidura. Tú pagas por adelantado, nosotros le pagamos a Pedro Sánchez, nuestro nuestra aportación fue la investidura. Él tiene que pagarnos a nosotros ahora en diferido, en plazos, y claro, nuestros seis votos son los definitivos. Qué gente más repugnante. ¿Cómo hablan de transacciones, de pagar? Yo pagué primero, ahora me tienen que pagar a mí. Es increíble, Francisco.
6: Pues para que entiendan nuestros oyentes en lo que se está convirtiendo en la política en España en el caso del PNV, históricamente porque es un partido, como dices tú, repugnante en cuanto a su manera de hacer política esto es algo habitual, que hacen casi todos, pero estos es que además no se cortan un pelo, como se suele decir, lo dicen eh, claramente y, y como decía antes, es un ataque de cuernos porque se están dando cuenta de que posiblemente prescindan de ellos, como ha pasado con Ciudadanos son partidos que en un momento dado aunque tienen el poder y controlan de momento el País Vasco, pues ya veremos si no se les va acabando poco a poco el chollo, porque estos, hay que decir que son los papas de los bilduetarras Entonces todos sabemos qué es lo que pasa en el País Vasco ¿no? pero bueno, eh, como les decía la política está muy turbia, está la cosa muy complicada en todos los sentidos y, y, y los políticos en vez de resolvernos los problemas que tenemos seriamente en España se dedican a marear la perdiz y luego los medios de comunicación pues les dan coba y nos mantienen a todos pues distraídos en, en aspectos que realmente no son importantes fíjense ustedes la que se ha montado en el Parlamento andaluz, que en el 90 hablamos poco de los andaluces, con nuestra amiga Susana Díaz que hacía mucho que no se la ha escuchado, pero vamos, para escuchársela poco van a ver ustedes la que he soltado y el consiguiente cabreo de la gente de Vox que aquí ha picado de pardillos
8: El PP cuando no gobierna dinamita las instituciones y pierde la memoria Aznar abre el diálogo con ETA Maroto defiende sus patos con Bildu Normalidad Democrática Rajoy con Pustemón La Vicepresidenta con Junquera Pedro Sánchez no ha pactado con Otegui, pero usted sí se ha abrazado a los herederos del franquismo en Andalucía. Señora
7: Presidenta, le ruego que al amparo del artículo 67.
8: La política. La política señora Presidenta. La política. La política señora atiéndame,
9: atiéndame
7: y no me ningune.
9: Atiéndame y
7: no me ningune.
9: Señor Hernández, por favor, no tiene usted la palabra. De ruego, por favor, que Presidenta,
7: atiéndame y no me.
9: Señor Hernández,
7: por favor. Señor Hernández.
9: Señor Hernández. Señor Hernández. Intolerable. Señor Hernández, por favor. No tiene usted la palabra. Señor Hernández, no tiene usted la palabra y le rogaría que no interrumpiera. Escucha, Señor Hernández, no tiene usted la palabra.
3: La porra.
7: Señor Hernández.
9: No tengo no usted la palabra. Yo le rogaría, por favor, que respete los turnos de intervención de cuando están hablando los portavoces. Continúe, señora Díaz.
6: Bueno, oye, lo que,
5: lo que mejor se le ha entendido ha sido lo último, ¿eh?
6: Este es Alejandro Hernández, que es el portavoz de Vox en... En, en el Parlamento andaluz. Bueno, Susana Díaz simplemente lo que estaba replicándole a los a los del PP, a Moreno Bonilla, y le estaba enseñando unas fotos en las que, bueno, pues llegamos que ella se estaba defendiendo de las acusaciones del oh. pacto entre Sánchez y Bildu, diciéndole sencillamente que en sus momentos el Partido Popular también tuvo acercamientos. Algunos son falsos, otros son medio falsos, otros son verdaderos. Bueno, y de paso, pues le metió un zasca a Vox. ¿Qué pasó aquí? Pues que Vox son inexpertos y se te, y, y, y no se mantuvo en silencio. Él tendrá su turno, podría haber hecho su réplica y, y contestar a la señora Susana Díez. Pues no, nos pillamos el cabreo que se pilla, se levanta del asiento, falta respeto a la cámara y a sus electores porque no creo que nadie haya votado a esta gente para que se levanten y abandonen su puesto, como pasó en Madrid, que ya hizo lo mismo y lo propio Vox. Bueno, ¿qué hizo Moreno Bonilla para contestar a esta mujer? Pues durante cuatro minutos y pico, que no me ha molestado ni ponerles el audio, pues le contesta poco menos que llevándola bonita y guapa, pero no mucho más, al final eh, volvemos a lo de siempre, no eh, fíjense qué oportunidad ha perdido tanto el PP andaluz como Vox de sacarle todos los casos de corrupción recordarle los 680 millones de euros que han robado allí, las putas, la coca, todo esto, pues no bueno, coge... y,
5: bueno, incluso Francisco, si se hubieran puesto, si hubieran sido un poco listos le hubieran sacado, pues hombre también sus antepasados
6: franquistas, que en el PSOE hay muchos, ¿eh? Sí, 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 por supuesto si es que por eso te digo que, que a veces eh, eh, nos quejamos un poco en balde porque eh, la gente que tenemos en el centro de derecha son muy torpes y no aprovechan las ocasiones porque que te venga alguien, como en este caso Susana Díaz y que te ponga la cara colorada y no sean capaces de, de con dialéctica y con, con buenos argumentos ponerla a su sitio, pues no. ¿Qué han hecho los de Vox en Andalucía? Pues se ha levantado este hombre cabreado, se han ido todos los que van con él en el grupo y se ha ido a la calle a quejarse porque ahora los de Vox tienen la piel muy fina, vamos a escucharles.
7: Buenos días. Antes de nada quiero manifestar que estamos cansados ya de que se insulte y ofenda, no ya a nuestro grupo parlamentario, sino a los millones de andaluces y a los millones de españoles que nos votan en este país. Cuando se nos llama ultraderecha, cuando se nos llama fascistas o incluso nazis, que también lo hemos tenido que escuchar, lo que se busca es privarnos de una legitimidad democrática que es indiscutible conforme a nuestras leyes, conforme a nuestra Constitución. Pero hoy se ha ido un paso más allá. Hoy lo que hemos tenido que escuchar de la expresidenta de la Junta de Andalucía además nada más y nada menos es que se nos ha comparado con la condescendencia además de la presidenta también del, del Parlamento se nos ha comparado con un partido terrorista con una fuerza terrorista entre Vox y los herederos de ETA Se ha sido la comparación que ha venido a hacer el Partido Socialista y que lleva, más en un discurso en el que lleva perseverando durante al menos un par de días. La realidad es que nosotros somos el partido de Ortega Lara. Nosotros tenemos un presidente nacional que ha crecido, que ha crecido entre amenazas de muerte y con escoltas. El Partido, Socialista, tardes,
8: lo escuchamos en directo.
7: el Partido Socialista tiene al presidente Sánchez, que no, no podemos, podemos olvidar que hace escasas, escasas fechas eh, mostró sus condolencias a Bildu por el fallecimiento de un terrorista en prisión. Esas son las, las diferencias que existen entre ellos y nosotros. Nosotros no somos comparables a Bildu y ni siquiera somos comparables al PSOE. Y por supuesto, mientras esta situación persista, nosotros no vamos a entrar, en el pleno.
8: Van a entrar en el pleno.
5: Bueno, o sea que ya no van a volver a entrar más. Ya nunca más van a entrar. Pues es una pena, porque les
6: pueden haber sacado los GAL, como te digo, la
5: puta, la digo, coca, la corrupción... De todas formas, aquí, aquí hay un tema... Francisco, que es recurrente para estos tipos, que a mí me parece muy bien que hablen de Ortega Lara, porque efectivamente Ortega Lara es un héroe nacional y ahí no hay nada que decir, pero que estén permanentemente utilizando el asunto de Santiago Pascal, porque ha crecido con escolta. Vamos a ver, miles y miles y miles de vascos han nacido con escolta, han vivido con escolta, han ido al colegio con escolta. Bueno, y no y no hay, y no anda nadie, no anda nadie justificando con eso su sueldo, pero es que luego es peor todavía. Porque es que cuando tú intentas achacar eso al PSOE, el SOE te puede decir que también tiene muertos. Es decir, vamos a ver, parece mentira que no los conozcan. Es que están siempre con unos discursos que no ya no convencen a nadie más. O sea, es que no sé si, si lo han notado, es decir, hablar sobre esto no les va a dar ni un solo voto más. Ya les ha dado todos los votos que les iba a dar. Y que Santi Abascal esté permanentemente recordando su pasado con las amenazas o las pitadas como hemos sufrido tantos, ¿eh? O sea, no este, y que le pinten ahora en la tienda a su madre, cosa que condeno y me parece horrible, pero que Santi Abascal, por ejemplo, se negase como yo sé como yo sé, a condenar un ataque similar al que sufrió su, su familia pues a otra a otra persona que trabaja en esta emisora de radio. Vamos a ver, ¿de qué estamos hablando? Es que, es que estamos siempre con lo mismo, son unos caraduras, es lo que son, dejaros ya de hablar de tanta de tanto esto y empezar a hacer lo que dice el señor Francisco Gómez aquí, empezar a hablar de política y de decirles a ellos qué es lo que han hecho, y dejaros de tanto escolta y de tanto lo que he sufrido y de tanta pintadita.
6: Pues efectivamente, a mí, francamente, y lo siento por la gente de Vox que nos escuche, porque yo yo creo que tú también, Santiago, tenemos muchas coincidimos en muchas cuestiones claro con Vox, ideológicamente, sí, claro, claro, claro que, sí. que nadie lo tenga en duda, porque porque es un partido que en, en, en una gran parte nos agrada y nos gusta su lo que dice, pero bueno, la cúpula es lo que es, y desde luego, mal están haciendo estos en aprender de los de Madrid, eh, porque haciendo este tipo de numeritos, pues les va a ir mal, sencillamente, lo que tienen que hacer es argumentar bien eh, y sobre todo pues eh, a la opinión pública y especialmente a los que le votan y a los que no pero que ideológicamente están cerca convencerlos con argumentos razonables y hablando de cosas razonables, pues no es precisamente lo que sucedió ayer en el Parlamento Nacional, en el Congreso, puesto que como saben se aprobó la ley CELA uh -huh. y una vez que finalmente se aprobó el tema, pues imagínense los socialistas aplaudiendo como focas, en honor a la Macarena Olona que, y, y los que no aplaudían como focas, pues dando golpes y manotazos encima de del Mobiliario del, del Congreso. Y así estuvieron, creo que tres minutos. Podrían haber estado diez, da igual. Si es que el, el espectáculo es lamentable. Eh, pero bueno, vamos a escuchar el espectáculo. No hace falta poner los tres minutos, Santiago. Bueno, pues libertad,
5: libertad, libertad. Tampoco. tampoco sí, pero... sí.
6: Yo, muchos a, mí, medios...
5: a, mí, a mí me parece bien que, el, que, los, que los políticos reivindiquen sus temas. Pero es que. Hay muchas veces que uno, y fíjate que estamos hablando de la derecha, no de la izquierda, sí, eh, sí. Uno, uno se encuentra un poco más cercano, ¿no? Pero es que parece una algarada, coño, es que parece una, una manifestación, es que el Parlamento creo que es otra cosa
6: digo Hombre, no sé. a, mí, a, a mí que la derecha grite libertad, cuando ha tenido mayoría absoluta hace unos claro, años claro. Y, y podía haber dejado todo el sistema político español atado y bien atado, teniendo a los partidos nacionalistas bien controlados, teniendo el sistema electoral eh, con la ley D.O.N. bien controlada, teniendo incluso al Partido Socialista bien controlado, bueno obligando a que los estatutos de los partidos políticos nunca vayan en contra de tu propio país. De tal manera que el PSOE actualmente pues tuviera limitados sus movimientos si no fuera un partido pues como, como sucede, que está en de un partido comunista y cumpliendo la normativa de la Unión Europea es decir, eh, suprimiendo los, inhabilitando los partidos comunistas, como pasa en su día con el Partido Comunista Obrero Español o como pasó con Izquierda Unida, o, por supuesto con Podemos pero ahora nos ponemos a gritar libertad y la gente en la calle, que son los defensores de la concertada, gritando libertad pues hombre, la gente de la calle tiene todo su derecho porque evidentemente representa una parte de la concertada que no es la real, ¿eh? representa la concertada que cuesta 400-500 pavos al mes Claro, o sea, no estamos hablando de los que cuestan 50 eurillos al mes, que, esos, que ese tipo de concertada es la primera que va a sufrir, porque esa gente son los que se van a tener que ir a un colegio público. Los que están pagando 500 y 600, pues bueno, a lo mejor pueden llegar a pagar 800 y se quedan en la privada. O sea, bueno, cuidado, que se quejan los que se quejan y yo les apoyo, pero las cosas son claras. Pero lo que lo que defendimos y lo que denunciamos en este espacio es que es el comportamiento de los políticos. Porque fíjate, al final, con todo lo que hemos hablado hoy, eh, nadie ha sacado a colación, por ejemplo, y hablo pues un artículo ya para terminar, que tiene que ver, es una de Voz Populi, en el que informa pues que eh, una vez presentados todos los presupuestos en la unión europea la comisión lo que hace es un informe en el que bueno pues eh, hace una medición de una serie de parámetros y sobre las comparativas que, que, que lleva a cabo pues informa por ejemplo sobre las medidas que los diferentes países de la unión europea van a llevar a cabo el año que viene para apoyar a las empresas y a los trabajadores eh, por culpa de las medidas que, que ha supuesto eh, las que se han llevado a cabo para frenar el comercio. Bueno, pues eh, España es el último o el penúltimo país de la Unión Europea que va a invertir algo. De hecho, va a invertir un 0,5 del PIB. En comparación con el resto de países, pues todos los países van a invertir muchísimo más. Y además con medidas temporales, es decir, medidas que se van a ejecutar de una forma inmediata para que las empresas y los trabajadores, porque al final todos vi todos vivimos gracias a lo que ganamos. <ríe> Aquí nadie vive del aire, salvo en España, donde las medidas son permanentes, como por ejemplo el... el, el bueno, pues el... el el salario mínimo vital o sea, lo que se pretende es que aquí la gente pues acostumbre a vivir con los 400 euros y aquí no trabaje ni Dios mientras que en el resto de Europa sin embargo las medidas son diferentes vamos a ejecutar medidas para que la gente se ponga a trabajar cuanto antes recupere sus trabajos y tal bueno, pues que sepan ustedes que en los presupuestos del año que viene no están contemplados seguir ampliando los ERTE porque finalizan el 31 de enero o sea, a partir del 31 de enero quien se quede fuera de juego ya sabe lo que hay así que esto es lo que les puedo contar y esto es lo que te cuento, Santiago
5: Bueno, pues mañana tenemos más cosillas iremos comentándolas también Don Francisco, hasta, pues mañana. Sí. hasta
1: mañana Escuchas Buenos Días España El programa de Radio Cadena Española Que te mantiene al tanto de la noticia
5: Ahora desconexión Con las emisoras locales Más información de tu propia localidad Regresamos en dos minutos y medio Aquí a Buenos Días España En Radio Cadena Española
1: En Radio Cadena Española Comienza el día con el análisis más completo de la actualidad
3: Buenos días España, buenos días desde Madrid El juzgado de lo contencioso administrativo 14 de la capital ha dejado sin efecto una convocatoria de 112 plazas de la Policía Municipal de Madrid a instancias de la Asociación de Tropa y Marinería Española por no reservar plazas para el personal militar Así consta en una sentencia en la que se estima el recurso contra la resolución del Ayuntamiento de Madrid del 20 de marzo de 2019 presidido entonces por la alcaldesa Manuela Carmena Agentes de la Policía Nacional del Grupo de homicidios detuvieron a última hora de la tarde de ayer a dos menores de edad por el asesinato el 7 de noviembre de un joven de 20 años en San Sebastián de los Reyes en un probable ajuste de cuentas. La comunidad de Madrid ha destinado hasta ahora a la lucha contra el coronavirus un total de 1.739 millones de euros procedentes del fondo COVID no reembolsable para las autonomías. Siendo Sanidad, con 839 millones, y Educación, con 292, las áreas que han recibido una mayor aportación, acaparando el 65% de estas ayudas. El resto se ha derivado a otras áreas como transportes, cultura y turismo, políticas de empleo, economía o vivienda, según ha informado el consejero de Hacienda, Javier Fernández Laschetti, en una comparecencia en el Pleno de la Asamblea de Madrid. Por último, la Policía Nacional ha detenido en Madrid a un fugitivo de nacionalidad brasileña que tenía en vigor una reclamación judicial internacional para su detención y extradición por tráfico de drogas. El arrestado participó en la exportación de 240 kilos de cocaína desde Brasil a España que fueron incautados en el puerto de Paranagua, Paraná. Vamos con el pronóstico del tiempo, para hoy tendremos día despejado, la temperatura máxima apenas alcanzarán 15 grados en Madrid, mientras que la mínima variará ligeramente moviéndose sobre los 7 grados, tendremos vientos muy flojos de dirección nordeste. Para el fin de semana, el tiempo estará marcado por cielos poco nubosos a lo largo del sábado y un domingo sin nubes. Este final de semana comenzará con una temperatura máxima de 13 grados y unas mínimas de 5. El domingo se experimentarán pocos cambios térmicos, oscilando entre los 11 y los 3 grados. El viento se mantendrá calmado en la capital. Devolvemos la conexión a nuestro informativo Buenos Días España. Desde Madrid, les habló Ezequiel Campos. Buen fin de semana.
8: Ustedes, señores del Grupo Socialista, han perdido su condición de partido de Estado. Han renunciado a su herencia como partido de gobierno. Han traicionado los más elementales principios en los que se ha sentado su legado. Y todo por qué, por mantenerse en el poder. Por eso no nos hablen de educación, porque su proyecto es todo menos un proyecto educativo. Históricamente, los movimientos totalitarios siempre han intentado controlar la educación. Siempre. Sus compañeros en el Consejo de Ministros lo saben bien. Y mientras ustedes se abrazan, ellos sortean las cenizas, porque poco a poco van logrando su objetivo, con su ayuda, señorías, con su inestimable ayuda. Estamos ante un proyecto muy superior, de extraordinaria magnitud, profundamente ideologizado y además que comienza por lo más básico, asfixiar a aquel que no se somete al pensamiento único, que continúa diluyendo la responsabilidad individual de la persona en beneficio de la colectividad, que suprime la cultura del esfuerzo, la búsqueda de la calidad, de la excelencia, el espíritu de superación y la resiliencia, que despoja de toda autoridad al profesorado. Un un proyecto que liquida la vertebración del sistema, la igualdad de oportunidades en beneficio de un falso igualitarismo que no es sino la antesala de la mediocridad. Un proyecto que destierra el derecho de los padres a elegir la educación y el centro educativo en el que escolarizar a sus hijos. Un proyecto que no reconoce el castellano como lengua oficial del Estado y su carácter vehicular en el sistema educativo. La lengua, señorías, en la que Cervantes escribió el Quijote. La lengua en la que seis ilustres españoles lograron el máximo galardón que se puede conceder a un escritor. El Nobel desde Chegaray, a Vargas Llosa esta ley antes de estar aprobada es una ley fallida porque defender la libertad es garantizar la calidad y garantizar la calidad es sobre todo proteger al más débil esta ley certifica la ruptura del pacto constitucional en educación, la ruptura de nuestro sistema de libertades, la ruptura de nuestro modelo competencial en definitiva la ruptura de la constitución
5: Bueno, pues ahí teníamos a, a
9: Sandra Moneo, diputada a, del Partido Popular.
5: A Sandra Moneo dando pues eso, un poco de estopa al gobierno y a sus socios y hablando un poco de lo que es la ley CELA, que efectivamente, entre otras cosas, eh, que hay una cuestión que es importantísima, ¿no? que uno de los idiomas más hablados del mundo, que es el español, que resulta que en su propio país de origen... Está casi prohibido. Donde se, donde, ...donde se inició, desde donde se exportó, resulta que va a estar prácticamente prohibido en un bueno en un número de, de, de comunidades y de municipios y de provincias y de ciudades muy importante.
9: Y la sociedad parece que no se no. percata de la gravedad de este asunto, ¿eh? No,
5: seguramente que la sociedad, pues, está como siempre, está anestesiada y, y está más preocupada porque es lo que va a hacer pasado mañana, por con esto, con ese tema de los de los artes, que no tiene sueldo y tal y cual, y está preocupándose, pues, lo, de lo que es importante para cada uno, no en un momento determinado que es cómo vas a dar de comer a tu familia. Nada, esto es lo que el... pasa es que están, le están aprovechando el, el, la crisis de la pandemia eh, para con, con todo lo que está sucediendo tapar determinadas cosas y que pasen desapercibidas. Porque no es solamente esto, hay muchas más cosas, acercamiento de presos, eh, están dando cancha a los políticos, golpistas en Cataluña, bueno, están pactando con Bildu, Bildu está, eh, ya tiene tratamiento casi de, de majestad dentro del Parlamento. Es decir, que están utilizando la pandemia para todo ese tipo de cosas.
9: Bueno, pero al final la gente les vota, porque ahí tienes al CIS, que yo no me creo al CIS, pero vamos, algo, 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 bueno, algo, algo, ¿eh? Algo, ¿Algo, hay? algo, algo, algo
1: hay,
5: algo hay, hay algo tendrá. Buenos
9: días, España.
1: Ahora, en Buenos Días España, revista de prensa, con Yolanda Conceiro Morín. Los principales titulares de la prensa en Internet, lo mejor de Twitter y la efemérides musical del día.
5: Bueno, y nosotros que aquí estamos un día más. Bueno, es viernes. Es viernes.
9: 20N del 2020.
5: Ay, ¿Qué me dices? 20N, 20, de no... el 20... Yo me acuerdo que antes decías 20 de noviembre y se acordaba todo el mundo 20 sí, de noviembre.
9: To... todos iban a celebrar eh, al... <ríe> el
5: tem... sí, la... Bueno, es que tú fíjate, el, el otro día, no sé qué político fue en el Parlamento que decía, no sé si fue, creo que fue Cela o... O Pedro Iglesias, Pablo Iglesias, o no sé quién. Es que ustedes le decía a los de Vox, es que son los herederos del franquismo. Y resulta que es, es que es cachondísimo el tema, porque si uno se preocupa, si pierde, vamos a perder dos minutos en echar un vistazo, ¿no? A la grada donde está el Partido Socialista, por ejemplo, ¿no? Todos, el 90% de la gente que está ahí sentada, sus padres y sus abuelos, fueron franquistas, alcaldes digo. con Franco, uh -huh. hicieron buenos negocios con Franco y resulta que, que los demás son todos herederos cuando la izquierda en este país es heredera. Bueno, no tengo más que nombrar eh, al falangista Bono, por ejemplo, por, por decir un, uh -huh. un ejemplo de alguien muy conocido, pero es que falangistas que están ahora en el Partido Socialista... Hay unos cuantos. Hay unos cuantos, ¿eh?
9: Algún día vamos a hacer un listado.
5: Pero eso ellos. Imagínense sus padres y sus madres. Exactamente. Secciones femeninas en la... Yo qué sé, en los campamentos. De... Bueno, pero nada, los franquistas son nada, los demás.
9: Son... Exactamente. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, pues Blas Herrero, que ofrece 200 millones de euros para hacerse con la radio y los periódicos de Prisa, la oferta del propietario de XFM, pues dice que la oferta es válida hasta fin de año.
7: Bueno,
5: yo lo de Blas Herrero yo no sé si, es asturiano Ajá. yo no sé si nuestros oyentes conocen la historia de Blas Herrero, es que es una cosa al principio a este hombre le dan el PSOE, le da unas licencias de, eh, de radio, porque al principio estaba vinculado con todo esto ¿no? mm. yo creo que ahora ya no, porque ahora ya tiene pasta y entonces, bueno, el tío se hace con, con no sé si eran 15 o 16 licencias y llega a un acuerdo, como que no que es la cosa con Antena 3 Llega donde Antena 3 y les dice, oiga, y tal, con Planeta, para ser claro, que, tiene, que tienen, tienen y tienen mucha pasta. Bueno, oiga, ¿por qué no me dejan sus emisoras que no utilizan? Las utilizo yo y así puedo hacer una cadena, en vez de que sea una cosita muy local o una cadena. Y entonces cogen los listos y le dicen, bueno, mira, vamos, en vez de decirle que no, vamos a proponerle una locura. Mire, si usted factura, ¿eh? no, miento, si usted llega a un millón de oyentes... En el primer año, uh -huh. eh, no tendrá que pagar. Vamos a tener que pagar nosotros por los ingresos publicitarios, bla, 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 bla. Bueno, el tío, y el tío va y monta una cosa que hasta entonces era desconocida en España, que es una radio fórmula, funciona muy bien en Estados Unidos, que aquí se llama Kiss FM, que también existe ya uh -huh. en Estados Unidos. Kiss FM, que es prácticamente un hilo musical con música en aquel momento muy lentita, muy uh -huh. romántica, no tenía prácticamente anuncios, muy, muy poco, cada, creo que tenía anuncios una vez a la hora una cosa así, bueno, ¿Qué pasa? Yo no sé si se acuerdan nuestros oyentes, pero resulta que pega el pelotazo Kiss FM y no solamente llega a un millón, sino que llega casi a tres millones. Llega a rozar a los cuarenta principales. Ya te digo. Y mm. entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer Planeta? Y lo que es Antena 3 hoy y todo esto. Lo
9: que es Antena pedir, Radio.
5: Sí, mm. Pedir un crédito pedir un crédito para pagarle a este señor en aquella época te estoy hablando del año
9: ochenta y pico 89,
5: 90. Sí, sí, bueno, sí. lo que serían hoy aproximadamente unos pues, pues 150 millones de euros. Uh -huh. Y a raíz de ahí surge la fortuna que tiene, claro. Pero mira tú
9: mira tú por dónde, Blas Herrero. En fin. Bueno, ABC, la consultora de Podemos desvió mil euros a México con ocho transferencias en dos meses. Vamos, lo típico lo normal. de transferencia a transferencia. No pasa o nada. Yo, os vaya, recuerdo
5: eh. también que escuchábamos hace unas horas... A, también a Pablo Iglesias decir a la gente de Vox que ustedes nos están culpando de estar financiados cuando ustedes les han financiado un grupo terrorista iraní sí. bueno, vamos a ver, eso es mentira o sea no o sea no no funciona así el tema pero lo que sí sabemos es que el dinerito a Podemos sí ha llegado de Irán ¿Mm? sí ha llegado de Venezuela de Bolivia eso sí lo sabemos
9: de muchos sitios y ahora, de muchos y ahora, sitios. Y ahora, ¿y ahora
5: dónde son esas transferencias a, a, dónde? a
9: México, a a y, México. Y, ahora, y
5: ahora se suma a México México estos es han es? repartido Foro de Sao Paulo eh, ¿eh? efectivamente todos que son Foro Sao Paulo yo creo que pertenecen todos los países, excepto Chile, puede mm. ser. No, no, Brasil seguro que no, seguro que no. Aunque se llama Foro Sao Paulo. Foro de pero, bueno.
9: mm.
5: pero nada, que ahí están todos los amiguetes repartiéndose la pasta, claro. Toda la extrema
9: izquierda. Mm. En fin, bueno, el confidencial. Aquí nos cuenta que más de la mitad de la población mundial no tiene retrete en casa. Esta carencia causa muchas enfermedades y muertes al año.
5: Bueno, yo voto a favor de volver a los antiguos retretes, a los que no sabes, a los que en vez de sentarse. De pies, es... de pies.
9: <risa> Oye, algún bar todavía los tiene, ¿eh?
5: Oye, sí, alguna... Sí, resulta que yo yo yo, pues, yo veía eso y digo, pero bueno, ¿esto cómo puede ser? Y resulta que hay análisis médicos que dicen que es mejor. Es, me, es mejor no sentarse. Mira qué incómodo. Ya te digo yo, es un poco... Bueno, es que yo siempre que veo un baño de ese tipo, yo... Lo relaciono con, con el papel higiénico elefante.
9: Joder, qué fuerte. Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte.
5: Bueno, ¿qué más? Ay,
9: señor Dios mío. Los niños de hoy irían al psicólogo Si tienen que usar ese mira, papel.
5: Mira, un niño de hoy, mira, un, un la, de la generación gallina, los, los millennials, entran en un baño, se encuentran con el papel elefante allí y salen llorando. Y salen salen llorando. llorando. Tiene, que ir, tiene que ir un psicólogo a sacarlos del baño.
9: Efectivamente. Ay, señor. El español. Las residencias denuncian que iglesias solo invierte la mitad de lo necesario para atender a los mayores. Hombre, que tiene otras prioridades como por ejemplo gastar más de 40.000 euros en decorado para sus actos de propaganda
10: hombre, claro ¿qué te parece? hombre claro bueno, ver, muy tiene bien. que gastar
9: aquí un pastón para que el ser... escenario quede guay ¿no?
5: el dinero no es de nadie
9: Claro, a los mayores que les den, directamente. Mm. Bueno, voz populi. Sánchez teme que Rabat empeore la crisis migratoria por el apoyo de iglesias al Sáhara. Pedro Sánchez busca un equilibrio diplomático con Marruecos. Hay que tener
5: mucho cuidadito con Marruecos. Ayer, ayer entrevistábamos al exministro Margallo aquí en la radio mm -hmm. y nos decía algo. Yo no sé si lo dijo porque quiso decirlo. ¿O se le escapó? Dijo que... Eh, además yo me acuerdo del incidente cuando tuvieron una, una lancha, bueno, una lancha, un barquito de, sí. del, del rey de Marruecos, uh -huh. por error, sí. se, se parecía que era, que querían que creían que era algo de, de contrabando o lo que sea, pero bueno, la cuestión es que sí, sería de contrabando también, pero pertenecía al rey de Marruecos. Y claro, eh, pidieron excusas, liberaron el barco, pero... A los tres días nos encontramos en España con 15.000 inmigrantes ilegales en las playas de Tarifa. Y eso lo dijo ayer el ministro de Asuntos Exteriores, Margallo. Eh, Mar uh -huh. Es un tema... Que yo no sé si alguien tendría que preguntarle alguna cosa más a Margallo. Más que nada, no para pedirle responsabilidades, que no tiene ninguna, no, no. sino para decirle, de verdad nuestro enemigo del, nuestro vecino del sur no es nuestro vecino del sur, sino que es nuestro enemigo del sur.
9: Que cuando se enfada nos manda claro, a ver si,
5: a ver si se van enterando ya de Ay. con quién estamos tratando.
9: Así es, bueno, pues están preocupados. La dialéctica nacional. El gran Wyoming multado con 566 mil euros por no pagar Hacienda.
5: Son unas caraduras.
9: Pero, pero luego sale en su programa a dar lecciones todos los días. Claro, ¿eh? la derecha, o sea... la
5: derecha, la derecha.
9: La derecha, bueno, Inmobiliaria Wyoming, como la celada.
5: <ríe> Inmobiliaria Wyoming. Ya
9: te digo, Moncloa.com. Vamos I allá. Igualdad la toma con la inteligencia artificial. Aseguran que es tan machista como el cambio climático. Beatriz Jimeno, claro. esta famosa podemita, dice que si no se, que no se puede consentir que si en Google pones la palabra persona, salgan más hombres que mujeres. Todo un trauma.
5: Vamos a ver, pero tienes que pensar que esta gente está, está pensando permanentemente en estas cosas y, además, lo de inteligencia artificial, mm. inteligencia femenino.
9: Pues para Entonces,
5: ella... Eh, si algo de razón tiene la mujer.
9: Ay, Dios mío, qué cruz, qué cruz, qué cruz. En fin, el confidencial digital, la policía obligada a restituir en su puesto al jefe de un grupo antiterrorista de Bilbao el Tribunal Supre Superior de Justicia del País Vasco ha anulado el cese de este policía responsable de la Brigada Provincial de Información. El cese supuestamente se produjo porque era delegado del sindicato CEP.
5: Bueno, claro, es que eh, eh, vamos, todas estas cosas funcionan así, como los del CEP y alguno más por ahí están dando leña. Tú fíjate lo que le está pasando al, al pobre... Perdiguero. Perdiguero. Uh -huh. el, es el policía más expedientado de España. Resulta que la última también se lo quieren volver a cepillar. Sí, bueno. La verdad, claro, es que a un, a un funcionario para removerlo de su sitio tienes que cometer un delito de verdad. Grave. Y, 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 y Perdiguero no comete ningún delito. lo Nada. único que hace es hablar. Opinar. Hablar y Eso opinar. Es. Pero bueno, la última vez ha estado seis meses, seis meses privado de empleo y sueldo. Es decir, ha estado seis meses sin cobrar el sueldo. ¿eh? Pues
9: mira.
5: O sea que fijaros cómo, cómo tratan estos a, a quien habla y a quien se pasa. Y este del sindicato C por lo mismo. Pues lo seguro. mismo,
9: lo mismo. Bueno, y tenemos a Barack Obama que asegura en una entrevista que Trump ha hecho mucho daño a Estados Unidos y al resto del mundo. Bueno, yo
5: creo que el daño lo hacía él cuando bombardeaba tanto. Ey,
9: y y le dieron noble, el de la Paz. <ríe> y le
5: pues el imagínate. Que Trump, vamos. Es que yo, yo entiendo, vamos a ver. Yo, es que yo creo que nosotros somos como de mente más abierta. Vamos a ver. Que yo entiendo a todo el mundo que haya gente que le gusta Biden, que haya gente que le gusta Obama. Pero lo que tienen que entender es que también hay gente a la que nos gusta Trump. Y que Trump lo único que ha hecho durante esos cuatro años ha sido no bombardear.
9: Y cumplir no, su programa electoral.
5: No iniciar guerras. O sea. Las jaulitas famosas de los inmigrantes no las no las fabricó Trump. Esas ya vienen de la época de Obama, precisamente, que es el presidente que más extranjeros expulsó de los Estados Unidos en la historia. Pero, vale, que yo tampoco le voy a arrojar estos datos a cualquiera que me diga que le gustaba Obama, pero déjennos a nosotros en paz, sobre todo cuando además están utilizando fake news de verdad para meterse contra Trump, que te podrá gustar más o menos pero que no ha hecho nada tan malo como lo que ha hecho Obama, Obama en cuatro años
9: Exactamente, bueno, República Pedro Sánchez ha acorralado por Iglesias y Otegui busca desesperado el apoyo de Arrimadas a los presupuestos
5: Hombre. Arrimadas, está, que arrimadas está dispuesta Está, a todo.
9: está, bueno, bueno solo, Arrima... solo nos faltaba, solo nos faltaba eso
5: Arrimadas, arrimadas ahora mismo es como un, un, un torero borracho
9: No me extraña que haya personas ciudadanos que se quieren escapar al PP
5: Yo, Mira tú, los, los toreros borrachos es lo que les pasa ¿no? que se, se envalentonan y saltan
10: ahí sí. Y, pues y, y les roble. pasa lo que
9: les pasa. <risa> <risa> que viene el toro y se los lleva por delante. Ya, ya te digo. La información. Mediapro admite los sobornos a cargos de la FIFA por los derechos de los mundiales. El amigo Robres aquí lo ha tenido que admitir.
5: Bueno, si solo eso.
9: Solo eso, solo eso. En fin. Las UCIS vascas necesitarían casi 600 enfermeras más si la pandemia se descontrola. Mucha preocupación en la sanidad pública vasca. Lo, o sea, comentamos, hecho... lo
5: comentamos el otro día, sí. que la gente está buscando médicos y enfermeras, hombre, las enfermeras, por ejemplo, en el Reino Unido, vamos, las reciben con, con una alfombra roja en el aeropuerto. Sí, en ¿eh? cualquier o sea, país
9: europeo, sí sí, sí, sí. sí O
5: sea, una enfermera es absolutamente necesario en cualquiera de estos países europeos. Con buenos, con buenos sueldos, uh -huh. con muy buenos. Que, lo que siempre hemos dicho aquí, que también allí se la. El nivel sí. de vida es diferente. Pero con otros sueldos. Y que yo creo que es muy atractivo para los profesionales, para estos profesionales, eh, irse a esos países. Que uh -huh. por cierto, el tema de la enfermería. ¿Cuántos enfermeros hay en el gremio de la enfermería? Yo creo que habrá un 1%, ¿no? Me imagino que las enfermeras o sobre todo los sindicatos de enfermeras progresistas iniciarán una campaña inmediata, ¿no? para que la contraten para que sean el... Claro, para que contraten más chicos enfermeros, ¿no? 50-50. No, lo pregunto, eh, no quiero decir nada con esto, ¿eh? lo pregunto. Solo. Oye, en las
9: listas electorales tiene que ir 50-50 y en todos los sitios 50-50.
5: Pues
10: eso.
9: En fin, bueno, el independiente. Las asociaciones de jueces creen que los fiscales no pueden investigar si Dolores Delgado sigue al frente.
5: Es así, es que son. La Lola, Ahí son, la Lola. Son unos, son unos cachondos.
9: De verdad, de verdad. La Tribuna del País Vasco Vasco.com. La Fiscalía del Supremo se muestra a favor de repetir el juicio contra Arnaldo Otegui por intentar reconstruir Batasuna. Bueno. Lo tenéis claro, Otra, <risa> lo tenéis claro ahora.
5: Eso no va a pasar, eso no va a pasar. Teniendo ahí precisamente a, nada, nada, a, a, nada. a, a la Lola y a estos es en el gobierno, que, que se olvide no, que nadie no. de hacer nada
9: de esto. Efectivamente, 20 minutos. El gobierno español promete a Euskadi que jugarán competiciones oficiales. Aseguran que hay un preacuerdo para abrir la presencia de selecciones vascas a nivel internacional.
5: Bueno, bueno ya, ya, los ya, pactos hay que pagarlos. Ya jugaron el otro día contra, sí. no sé contra quién era, sí, sí, no sé, sí, Costa, sí. Costa Rica o una cosa de estas. Bueno, que ¿no? Además son, además son partidos ridículos. ¿O ¿Se sea... a
9: ver a la selección de Euskadi jugar con la selección española? No,
5: no, no en, <risa> en ningún caso. Porque esto, esto, esto siempre van a ser pues este tipo de selecciones flojitas, hispanoamericanas o asiáticas que no saben muy bien por dónde se mueven y nada. Y además que estos partidos se realizan para mayor gloria del separatismo. Claro. O sea, que, que nadie se, que nadie se piense que todo esto tiene eh, un fondo deportivo. Vamos, ni soñarlo. Nada. Hay, hay una eh, una cuestión magnífica donde se ve claramente por donde las cosas. Que los primeros los primeros en promocionar este partido para que fuera la gente al partido fueron eh, los del PNV a través de sus redes sociales lanzando anuncios para que la gente fuera. Claro. claro. Porque, ¿han oído ustedes a alguien? hablar sobre la cantidad de gente que fue al partido, no, claro, es que no podía ir nadie porque estaba la, la esta, pero lo que pasa, sí, lo que sí que hicieron ah, es lo, lo que sí que lo que sí hicieron era llamar a la gente para sí, que subiera por allí y tal sí, y cual. Sí, sí. Pero la cuestión es esta, es que nunca dan las cifras de asistencia, por tampoco, ser, porque ¿eh? Porque
9: acabamos muy poquita gente. Ah, hombre, ya te digo yo. Estrella Digital, todos los grupos del Congreso menos Vox piden prohibir terapias para curar homosexuales.
5: Pues no, no, es que no sé, yo la verdad es que esto... este a mí tipo parece... de cosas, pues la verdad? Yo, vamos a ver. Vamos a ver. Es que, yo es que siento profundamente siempre tener que meterme con estos chicos de box. ¿Pero ¿Por qué os metéis en estos berenjenales? ¿Qué es esto de las terapias? de las, No terapias. De, vamos a ver. Un, una persona, sea homosexual, no homosexual, sea eh, arquitecto o, o sea albañil, en el momento que decide ir, ir al médico porque algo le duele o irse al psicólogo porque porque, al, porque le apetece ir, es decir, no hace falta defender exclusivamente que los homosexuales puedan hacerlo, que me imagino que lo harán cuando, les, cuando les da la gana. Pero de todas formas, esas teorías de decir que, o de por lo menos dejar entrever que los homosexuales son enfermos y tipo de cosas, pues la verdad, es que no os ayuda Estamos nada. Estamos en el
9: siglo XXI. Hombre. No os
5: ayuda, no os ayuda nada, pero nada. Hombre, sí, me imagino, entre, entre los yihadistas verdes, pues claro que sí que os ayudarán, pero entre la gente normal, pues no, No, pues la no. verdad es que no.
9: Eh, muy antiguos. Bueno, news.es. José Ignacio Bert, ministro de Educación, asegura sobre la ley CELA que solo podrán elegir quienes puedan pagar un centro privado. Los demás...
5: Pues sí. Sí, no, es que al final es eso, ¿eh? Al final claro, es eso. A, ni más ni menos. por la pasta.
9: Y en La Razón nos cuentan que el CIS se gasta 7 millones y medio de euros en barómetros para respaldar a Sánchez. Vamos
5: <risa> sí, pero, como pero, el dinero no bueno, es de nadie. Pero es, si es el presupuesto nuevo que han tenido, es el presupuesto que tienen para todo el año. Claro. Tú fíjate la de estudios que pueden hacer con esa pasta. Pues ya ves. Bueno, no estar nos, todos
9: los días sacándole la cara a Sánchez y a nos, Iglesias. Nos,
5: nos van a contar hasta con qué pie pisa más Pedro Sánchez, con el derecho o con el
9: izquierdo. Sí, ¿no? si le ha salido canas o no. En fin, el digital de Asturias. Mira, hoy hablan de nosotros. ¿Qué me, eh, ¿qué más, me dice? más que nada de ti. ¿Qué me Radio dices? Cadena Española Crecimiento y Calidad. El programa Buenos Días España, presentado por Santiago Fontela, aquí presente, Yo mismo. se ha convertido en todo un referente para el seguimiento de la actualidad. O sea no. que felicidades a todos los colaboradores y a todos los no. oyentes de Radio sí. Cadena Española.
5: No, y tranquilidad, para algunos no os preocupéis que no nos escucha nadie.
9: <ríe> el cierre digital. José Luis Pérez Biu, alcalde de Ciudadanos en Villaviciosa de Odón, investigado por... Un juzgado de violencia sobre la mujer Su esposa afirma en una denuncia Que su marido le colocó un GPS en el coche <risa> Y la ha denunciado por acoso <risa>
5: ¿Pero ¿Qué, qué, qué coche tenías tú que no, que no tenía GPS? Ya,
9: ¿eh?
5: ¿Qué se le ocurre?
9: Ay, señor, señor, señor Pero bueno, o sea, Hay de estas aplicaciones en Google para llevar en los móviles que sabes dónde está
5: Es que me parece... Vamos a ver, no, me, no me creo que le pusiera un GPS Hombre, igual, porque si hay un hombre que no se fía de su mujer, porque a ver dónde está y tal y cual Pues oye, contratas un par de días a un detective ¿eh? que te cuesta más o menos lo mismo que el GPS y no tienes que andar a yo, te, yo tengo tonterías. un conocido
9: que la mujer le controla por el móvil le tiene la aplicación, sabe dónde está bueno, en cada si yo,
5: si yo te contase los conocidos que tengo yo. Que se van, cuando se van por ahí dejan el teléfono en el coche sí, y... sí.
9: estoy en el hotel, cariño, estoy en el hotel. <risa> el en fin, fin encanta, en encanta, fin, encanta, bueno. No, cu no
5: cuentes muchas historias que al final. Corazón, el... corazón. Todo se sabe. Corazón. Cuenta, bueno,
9: los Grimaldi que se han reunido en Mónaco eh, con la gran ausencia de Estefanía y han presidido los actos del Día Nacional de Mónaco.
5: Mm, oye, que, que ahora qué bien se lleva este con su mujer, la modelo. sí,
9: sí, sí. Ahora está todo el día ahí en primera plana. Se sí, dice... no sé, pero
5: fíjate que era una mujer que no salía en absoluto. ¿Cómo sí. se llama? Tiene un nombre muy Charline. raro, ¿no? Charlotte. Charlene. Sí. No salía y ahora se le ve ya en todos los actos y tal. Pues muy sí. guapa, siempre ha sido muy guapa. Todo
9: tendrá un porqué.
5: Siempre ha sido muy Nadadora, guapa. Nadadora,
9: tiene unos hombros impresionantes. Y muy un, guapa. un cuerpo.
5: ¿Esta era, ¿Era alemana o, o sueca? Suda, sudafricana. O sudafricana, sí, una cosa así. Sí,
9: sí, sí. Bueno, seguimos. Reunión en Barbate de Kiko Cayetano y Fran Rivera, donde asistieron a casa de su tío Riverita que está enfermo, 36 años después. Ya. Ha sido todo un pelotazo. Y tengo que decir que esta noche, viernes, 20N2020, 20, 20, a las 22, pues hay otro programa, la segunda parte de, de hombre, la que van a, sal, van a sacar extractos... ¿Tú te acuerdas del programa La Máquina de la Verdad de, sí, sí, de Lago? creo sí, que era Lago, sí, ¿no? Sí, creo que era Lago, sí. Bueno, pues hicieron un programa de La Máquina de la Verdad donde iba su abuelo, el difunto abuelo, mm, mm. y la difunta Carmina Ordóñez, que no se emitió nunca ese programa y se guardó bajo llave. Sí, sí. Bueno, pues van a sacar extractos de ese programa. O sea, eso o sea, está bien y todo, ¿no? Pues otra vez hasta las dos bueno, de la mañana. De todas, de todas formas,
5: te <ríe> recuerdo que estos tres elementos... Eh, que me parece muy bien que se reúnan, pero esos tres elementos en esa reunión rompieron el confinamiento.
9: ya te di Bueno, eh, dijeron, iban a ver a su tío, tenían un justificante. Ah, ¿sí? sí, no, sí, 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 yo, sí, también, sí. yo
5: también tengo justificantes. Sí, sí, sí. Yo también tengo. Eso es
9: lo que dicen, ¿eh? En fin, bueno. Y Marta López, que ha pasado por el quirófano para hacerse retoques y los enseña en televisión. Lo he visto. Otra.
5: He visto, la he visto, se ha quitado un poco la ropa. Sí. Y, pero yo lo que digo lo es... habla
9: de la dignidad de los demás.
5: Claro, claro. Yo, es que a mí toda esta gente... Lo que pasa es que a mí me sienta mal porque encima la chiquilla es, una chiqu es de derechas. Bueno. Es una una chica maja. En
9: todos los sitios hay cosas. Pero,
5: pero joder, que vas ahí a, a quitarte la ropa para que te vean las cicatrices de la, de la operación, es que desde luego. Desde Ay,
9: luego. señor. El pero... dinero,
5: el dinero. Exacto. El, el, ¿No vamos, el, a el, bueno, vamos a las toñejas? vamos a las toñejitas. ¿A quién le vamos a dar? A Wyoming. Javier, unas toñejas para Wyoming.
9: Marchando. Pues eso, oh. a Inmobiliaria Wyoming, Inmo, que paga Hacienda, paga in, lo que debes.
5: Inmobiliaria, inmobiliaria <ríe> Wyoming. Exactamente.
9: Más? Aplausos. bien Judith Giro.
5: Será giró o giró. Como quieras. No, no, no. Bueno, en castellano giró, sí. Giro, exactamente. Giró, giró, el helicóptero giró, sí.
9: Bueno, es ingeniera biomédica española que ha ganado el premio James Dyson por su trabajo de Blue Box, un dispositivo biomédico que permitirá a las mujeres realizarse una prueba de cáncer de mama en casa, sin dolor y sin radiación.
0: Uy,
5: qué cosa más, más complicada, ¿no? <risa> cosa más? Uy, realizarse una prueba de cáncer en casa, ¿no?
9: Pues lo he descubierto
5: Bueno, bueno, pues venga, nos vamos entonces ya Pues nos vamos venga, pues venga, Esto
11: se acabó
1: No se acabó, no señor Yo también tengo algo que decir
11: eh, Como el mío hay Docenas y docenas de miles en España Que Necesitan eh, Permanentemente atención A todas horas del día No creo yo que en un Colegio ordinario vaya a haber Terapeutas sentados al lado de mi hijo o de muchos miles como él. Van a tener que cambiarle los pañales cada dos horas, darle de comer, darle las medicinas, intentar entender lo que les está diciendo. Eh, eso teniendo en cuenta que va a estar rodeado de alumnos que no tienen ningún problema y que probablemente todo el cariño y el amor que hay en un colegio de educación especial allí se va tornar en bullying y, y bueno esto es una cosa absolutamente impensable o sea yo no sé quién habrá sido iluminado al que se le ha ocurrido hacer este cambio porque eh, los que supuestamente somos beneficiados ya sí les digo con toda la seguridad que somos los más perjudicados porque hay niños con lesiones cerebrales de todo tipo pero hay muchos miles y no sé si decir cientos de miles de niños que no tienen absolutamente ninguna autonomía que hay que son 100% dependientes y eso en un colegio ordinario no van a poder ayudarles ni van a poder mejorarles ni van a poder mejorar su calidad de vida, sino todo lo contrario entonces, eh, o, o lo ha hecho alguien que no tiene ni idea de lo que está haciendo. No tiene ni idea de la problemática. Y, y nosotros, los padres, somos los primeros que querríamos que nuestros hijos fueran un colegio ordinario. Los primeros. Lo que pasa es que uno no puede luchar contra la realidad. Y la realidad es muy terca. Hijos, nuestros hijos son como son. Y hay un porcentaje enorme de niños como el mío que van a haber perjudicado su desarrollo y su vida. Así que ojalá haya alguien con dos dedos de frente que pare esta barbaridad.
3: Sensaciones. Emociones. Eso es.
9: Radio Cadena.
4: Cadena española, soy
1: Soraya
0: Arnelas y te presento mi nuevo single, Rompecabezas. Siento que me quema tan dentro del
5: alma. Bueno, pues Soraya Arnela se nos ha dedicado esta entradilla para presentar su último tema.
9: Soraya, que es Estremella, de 38 años, y se dio a conocer en el año 2005 en el programa Operación Triunfo. En 2009 representó a España en el Festival de Eurovisión.
4: Y no que dejaría
1: Nos hizo la miel para el mal de Y cuento hasta tres a
8: No sé cuántas cifras llevo Solo sé que hoy aún no puedo No
11: puedo
5: en este tiempo de música, en este tiempo de efemérides que nos dedicamos a este último trabajo de Soraya. Pero tenemos también muchos más datos de las efemérides de hoy.
9: Pues mira, tal día como hoy, 20 de noviembre, pero del año 2014, fallece Cayetana de Alba.
5: Bueno, hombre... Cayetana, oye, fíjate tú, qué vida, ¿eh? Qué vida. Hay que... que, que le quiten quite lo bailado. ¿no?
9: Efectivamente, nunca mejor dicho. Bueno, y también tal día como hoy, del año 1942, nace Joe Biden, cumple 78 años. Los desgarros de mis velas son ejemplo y la madurez nunca... Y tal día como hoy, del año 2011, la cantante Jennifer López consigue el premio American Music como la mejor artista latina. Y tal día como hoy del año 2006, la banda mexicana Mana consigue el número uno en todas las listas de Sudamérica con el tema Labios Compartidos. No mejor, que... Y también tal día como hoy, pero del año 2003, el cantante Michael Jackson se entrega a la policía para responder de cargos de pederastia. Pararé, mis ganas de correr, pisa de la tierra. Y también tal día como hoy, pero del año 1956, nace la actriz Bo Derek en California. Cumple 64 años. y
5: fíjate, no me acordaba yo de Bo Derek, pero tendré La que... mujer 10. Sí, tendré que ir yo a internet a ver cómo está... Consen... Guapísima. Consen... Seguro que sí, seguro que no sí. que nos vamos.
9: Bueno, pues un besito, feliz fin de semana y hasta lunes.
5: Nosotros continuamos aquí en Buenos Días España con más información.
1: Escuchas Buenos Días, España. Aquí no nos callamos. Atención, la demanda en los bancos de alimentos se ha disparado con la pandemia. Por seguridad, estrenamos una gran recogida de alimentos nueva y más segura. Solo tienes que añadir al ticket de tu compra la cantidad que desees donar al salir por la caja de tu tienda. Del 16 al 22 de noviembre, te necesitamos más que nunca. Dona a tu banco de alimentos.
11: Y
5: nosotros que continuamos en Tiempo de Análisis, en esta ocasión nos vamos hasta Alicante porque nuestro amigo Debi Rodríguez, director de la dialéctica nacional.es, está allí y por supuesto que tenemos unos minutos que dedicarle. Don Debi, buenos días.
10: Hola, buenos días, Santiago. ¿Qué tal?
5: Muy bien. ¿Qué tal tú por ahí, por Alicante? Estupendamente, ¿no?
10: Sí, perfecto, como siempre.
5: Bueno, Debi, oye, que no sé si estás enterado, me imagino que sí. Ya sabes que... Tú fíjate que siempre hablamos de libertad. Yo creo que el, el primero que introdujo este tema del que quiero hablarte hoy fuiste tú en una tertulia en la que participaba también Sergio Fernando Riquelme, el profesor, y hablabas tú de la obligación de las vacunas. Bueno, pues es que esto ya está aquí. Hablábamos de libertad y ya está aquí. Resulta que en Galicia van a multar con hasta 3.000 euros a quien se niegue a vacunarse o someterse a una PCR. Y son precisamente los señores que ayer por la tarde veíamos en el Parlamento aplaudir pidiendo libertad. Pues mira, mira qué libertad.
10: Sí, los liberales que se están más o menos eh, Están aplicando las mismas normativas que en China Porque claro, en China ya no puedes salir del país Si no estás vacunado eh, Eso me recuerda a algunos episodios del Black Mirror ¿No sabes esta serie tan famosa donde eh, de, demostraban sí. que se podría, podríamos llegar a una sociedad donde pues el vecino que podía eh, podía llamar la policía diciendo estás comiendo con siete personas en vez de estar con seis sí, sí. Y, y te podrían dar una nota no? O negativa, positiva. Si era muy positiva, podías salir de casa, ir a comer al restaurante. Si era muy negativa, ya no podías ni viajar, ¿no? Pues mira, esa es la sociedad que nos está esperando, la, la ley de salud gallega. Eh, bueno además que viene del Partido Popular claro, el partido claro. liberal no el partido que sí como como estuviste diciendo o sea gritando ahí libertad 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 pero tú si no te haces la PCR bimba tres mil euros de multa no eh, y eso tiene que ver con un principio de base de las libertades individuales que es la integridad del cuerpo de una propia, de una persona inocularse una vacuna no es algo casual eh, los que dicen, además, como las feministas, mi cuerpo, mis derechos, ¿no? Hablando del aborto, que se puede defender, que se puede entender, pero que hay que ser coherente, y entonces si dices mi, mi cuerpo, mis derechos, pues debes permitir que la gente no se inicule este tipo de, de vacuna, ¿no?
5: Mm, hombre, eso, eso desde luego, de todas formas, a mí lo que me parece, si nosotros siempre que hablamos eh, sobre el tema de que la libertad, pues, está en peligro, eh, como España no se parece a lo que era hace un año, y desde luego, si la cosa sigue así, pues, pues dentro de unos meses no se va a parecer a lo que tenemos ahora. Es decir, las libertades individuales están en peligro. Lo que pasa es que uno ve este tipo de cosas y, claro, también lo relacionas un poco con lo que está pasando a nivel internacional, donde hay una persecución de la libertad individual absolutamente rigurosa. Eso de que puedan entrar en tu casa si alguien denuncia que, oye, es que ahí me parece que hay seis y solamente puede haber cinco. Y ese tipo de cosas. Yo creo que todo lo que está siendo la libertad cada vez va menos. Yo creo que hay muchísimo más control del, del ciudadano.
10: Claro, y la ley de 3 2020 de la que estás hablando, la que le permite a la policía registrar tu domicilio sin tener ni siquiera una orden judicial eh, y por cuestiones meramente administrativas, pues es un escándalo. O sea, ¿la libertad natural de la gente cuál es? La libertad natural de base es el derecho a la propiedad. Pero ya no tienes derecho a la propiedad, claro, porque si te viene uno ocupa en tu casa, pues no lo puedes echar no tienes derecho a la propiedad privada, porque el Estado te viene y te graba cada vez con más impuestos, ¿no? Entonces, claro, el Estado se lleva ese pasto y no sabes ni, ni por qué, o sea, ¿por qué me está grabando este impuesto? ¿A qué sirve este impuesto? Pues no se sabe, pero a ellos les va muy bien. Y el Partido Popular de Galicia, además, que hizo esa ley y va a hacer esa ley de salud, eh, el mismo día aprueba el, el eh, subirse los sueldos a los eh, cargos, los altos cargos, eh, a los políticos, no, pero los altos cargos de la Administración gallega, ¿no? En pleno momento de crisis, ¿no? Y, y esos, pues mira, esas libertades más, las más básicas, la libertad de tener tu propia casa, sin, estar, sin tener la policía que te venga cada dos por tres para, para ver con quién estás comiendo la de, el derecho a la propiedad, y, y, y lo que estaba diciendo antes, la integridad del cuerpo de una persona, o sea, tres libertades el, las más básicas, o sea eso lo ves en todos los libros de, de filósofos, de los ilustrados ¿eh? como nos los vendieron eh, los Voltaire, los Rousseau, que casi todos son franceses, bueno, eh, y eso pues decían que esas tres libertades eran las más importantes y ahora te las, se las están comiendo y además por parte de gobiernos que son supuestamente gobiernos centristas claro porque eh, todos esos gobiernos, el francés, el de Macron el español, el de Sánchez, el de Merkel el de, eh, eh, de Boris Johnson son casi todos socialdemócratas, más o menos conservadores pero socialdemócratas o sea del centro normalmente más liberal posible pero realmente la libertad pues parece ser que es una cuestión de clase si vienes de una clase alta que tiene eh, la posibilidad de tener un poco de dinero para eh, eh, ahorrarse ¿no? Eh, verse, eh, proteger sus libertades, pues bien, pero si formas parte del pueblo llano, pues nada
5: adiós. Bueno, pues la subida de sueldo a la que te refieres es una subida del sueldo del 0,9% para altos cargos de la asunta Feijó y el gobierno ya dijeron que lo iban a congelar, pero bueno, nos da igual porque esto incluye a secretarios generales secretarios generales técnicos, directores generales y delegados territoriales y asimilados. Sí, imagínate tú la cantidad la cantidad de gente que se sube el sueldo pero eh, con dos razones por las que les tiene que sentar mal a la gente una es que incluso hasta el presidente del gobierno se ha congelado el sueldo, parece mentira pero es que, fíjate la situación por la que estamos pasando, estamos en un periodo de crisis absoluto, yo creo que esto simplemente por una cuestión de imagen una, una cuestión higiénica eh, yo creo que tenían que haberlo evitado no
10: claro, una cuestión de, 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 de respeto, de dignidad que cuando la gente está pasando hambre, pues tienes que hablar de, de la... O sea, en Galicia a lo mejor un poco menos, ¿no? Hay sitios en Galicia, pero bueno, es que hay colas del hambre en muchos sitios de España. Si tú te vas por la calle delante de las iglesias, eh, en, por ejemplo en Madrid o incluso en Alicante, ves a cola de gente para ir a buscar y recoger alimentos. O sea, estamos en una situación terrible donde hay cada vez más gente que está en una situación de riesgo de pobreza, ¿no? y los otros subiéndose el sueldo. O sea, y después nos van a decir que tienes que ir a votar cada dos años, cada tres años, cada cuatro años para ellos, pero ¿por qué voy a votar para una gente que ni me respeta ni ni por lo menos da la impresión de respetarme? Porque a lo mejor que no me respete pues que lo hagan en sus parlamentos y ya se nota que... Pues, pero es que no, ni, ni intentan demostrar que pueden respetar a la gente. O sea, es, es es lo más básico, la imagen, como dices tú, y creo que eso es vergonzoso lo que hicieron ahora lo del asunto.
5: Bueno, y hay que tener en cuenta, y a nuestros oyentes me, me dirijo, que todos sabemos dónde estamos hoy, pero no sabemos dónde vamos a estar mañana es decir seguramente pues podemos muchos de nosotros pues tener un trabajo bien remunerado tener una pequeña empresa que va funcionando más o menos bien pero es que no se sabe dónde vas a estar mañana dentro de seis meses no sabes si vas a tener que ir a una cola de esas a por a buscar alimento es que es posible que pueda pasar o sea no es no es ciencia ficción Debbie
10: Claro, es que la gente, eh, cuando le comentas ese tipo de cosas, y, y creo que también se puede entender, porque la gente no tiene tiempo para, para dedicar tiempo a la lectura, a ver cómo han sido las cosas, por ejemplo, en los peores años del, del siglo XX, pero claro, esa clase, eh, vamos a decir, media, que no es ni clase media, o sea, clases eh, humildes pero que tienen un poco de dinero, eh, esa clase media eh, puede desaparecer puede totalmente desaparecer de hecho es la que está desapareciendo desde los años 80 pero como va poco a poco poco a poco poco a poco pues la gente no se entera pero claro eso te puede acontecer y, y te, te puede pasar a ti o sea te puede pasar a te puede pasar a mí le puede pasar a la gente que tenía una vida muy normal o sea no es una cuestión de tener como dice la gente es que en las sociedades siempre ha habido ricos siempre ha habido pobres vale lo entiendo eso es verdad pero eh, todo depende del número de pobres, del número de ricos. Y si tienes mañana una caída tremenda del, del nivel del empleo, que ya es el caso, ¿no? Eh, pues y ya te encontrás con gente que vive de la clase media y que ya no tiene, eh, a lo mejor para comer sí, para pagar el alquiler, pero eh, para tomarse una caña a las dos de la tarde, pues ya no. O sea, ni caña, ni salir, ni el, ni el cigarrito ni nada.
5: Efectivamente, así es. Bueno, Debbie, pues nada, nos vemos el lunes, ¿te parece? Vale, perfecto, Santiago. Venga, un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Análisis de la actualidad en profundidad. Cierra al salir con Rafa Yala.
12: Buenos días. Volvemos con una nueva edición de Cierre al Salir. Cierre a Salir fue lo que le dijo un populista a otro en el Congreso de los Diputados hace unos meses. Hoy tenemos un programa especial con perspectiva de jóvenes y para jóvenes. Nos acompaña Jaime Caneiro, economista. Fran Fernández, también economista. Laura López Paz, muy conocida en redes y por fin la tenemos en Cierre a Salir, que es politóloga. Y un invitado como Sergio Velasco de Filosofía Política, el gran Sergio Velasco que va teniendo un empuje y una pegada brutal con sus programas y sus diferentes saraos digitales. Bueno, pues nada, buena, buenos días a todos y vamos a empezar escuchando el audio de Yago Moreno desde Cambridge, que nos lo manda todos los, todos los programas. A mí la
13: verdad la pregunta que tratáis en este programa me parece muy interesante, porque si algo que define la politización de la juventud en nuestro país es... Que por lo general la gente joven que se politiza habita burbujas separadas entre sí. Y es muy fácil eh, perderse en tus propias lecturas, en tus propios debates. Y sin embargo, nunca llegar a encontrarte los dilemas que se plantean otros espacios de deliberación política, de formación. Y ese sería un problema, ¿no? A nivel general, a nivel como país, que me interesaría saber cómo se podría resolver, al menos desde el punto de vista desde una de una juventud liberal qué espacios, qué foros qué lugares de discusión pueden llegar a hacer que tenga un poco de sentido que la gente piense en diferentes direcciones que siempre es algo bueno para que la democracia tenga un sentido en sí mismo cómo salir un poco de, pues de esa falta total de lugares comunes donde, sin necesariamente llegar a puntos de acuerdo al menos entenderse y saber qué sentido tiene volcar tanta materia gris en pensar cómo cambiar España.
12: Pues claro, lógicamente Yago me ha hecho y nos ha hecho una enmienda a la totalidad en esto, en, en este programa que es ¿Dónde están los jóvenes liberales? Y claro, él dice, bueno, ¿dónde están los jóvenes liberales y dónde están el resto de jóvenes para poder encontrar puntos de encuentro? Pues empezamos con nuestro invitado, con, con Sergio Velasco. ¿Dónde están los jóvenes liberales y dónde están los puntos de encuentro de los jóvenes liberales con, otro, con otros jóvenes?
14: Bueno, pues básicamente los... Bueno, donde los liberales españoles se pueden encontrar en, en sus distintas ramas, ya sean anarcocapitalistas, anarquistas, liberales clásicos, libertarios, etc., pues principalmente hay asociaciones eh, que los agrupan, una asociación eh, estudiantil eh, que se encuentra en muchas, en muchas regiones de España, es Students for Liberty, que bueno, pues serían Estudiantes por la Libertad, y es como una asociación así eh, a nivel mundial, no solo está en España, sino también está en Europa, está en Estados Unidos, en Latinoamérica, etcétera, etcétera. Y lo que hace principalmente, principalmente esa asociación pues, es acercar las ideas, ideas de la libertad. A lo mejor no tan de vista profesional, por así decirlo, o con un nivel intelectual muy grande, pero sí que puede acercar más fácilmente esas ideas y puntos de unión, como por ejemplo lo fue la Liberty Corner en Madrid en 2020, en marzo y haciendo todo tipo de eventos y también recogiendo grandes economistas como Juan Ramón Rayo, Daniel Lacalle, antiguamente Huerta de Soto, Miguel Anchos Bastos, etcétera, etcétera. Y yo creo que ese es un punto de unión. Luego en los think tanks, por ejemplo, pues podemos encontrar el Instituto Juan de Mariana, que se encuentra principalmente en Madrid, su actividad. El fundador de esta fue Juan Ramón Rayo, ahora lo llevaba lo lleva Irune como su directora. Y bueno, ahí sí que se especializan un poco más, eh, abarcan, eh, yo diría más que el academi academicismo, es decir, más algo más, bueno, pues amplitud, si quieres más conocimiento de las cosas libertarias o liberales, pues ahí tienes eh, principalmente, eh, bueno, pues un gran recorrido y un gran artículos, etcétera, etcétera. Y luego también está Fundación Civismo y Acción Liberal, que también son otros dos think tanks, que bueno eh, son, de hecho, el Fundación de Civismo es el más antiguo que hay en España y tiene un gran recorrido, hace cada año me parece que hace distintos estudios y, bueno, eh, Acción Liberal igual, y también suelen hacer eventos, suelen colaborar entre ellos y creo que esos puntos de unión pues son muy buenos, además de, obviamente, las redes sociales. A ver,
12: Laura, ¿podemos diferenciar entre liberales y conservadores dentro de estos grupos que comentaba Sergio?,
4: Hola, eh, muchas gracias a todos por invitarme y respondiendo a vuestra pregunta, pues yo creo que sí aunque todos eh, los que nos consideramos liberales creo que apostamos por la libertad individual y porque el Estado nos deje vivir nuestra vida a nuestra manera creo que obviamente todos tenemos unas simpatías o unos intereses que nos hacen estar más próximos o más cercanos a estas ideas conservadoras y, y por supuesto que son todas completamente respetables.
12: Fran, tú que eres liberal, conservador, liberal a veces, conservador
2: constante, indefinido. Llevo dándole vueltas a este tema mucho tiempo, ¿eh? Mientras me lo estabas preguntando y antes al principio digo, ostras, ¿yo realmente qué soy, no? Porque ahora que ya he hecho 30 años es como que siento que me estoy haciendo ya mayor y tal. Y cuando tenía 22, 23, 24 digo, ostras, soy casi libertario, me encantaba Thatcher, Hayek, etcétera. Y llevo unos años, que no sé si es a través de meterme a redes, de ver realmente a los libertarios, a toda la gente del Partido de la Libertad, a los minarquistas, a Rayo, etcétera, que creo que soy liberal, pero menos de lo que parecía. Es decir, y tampoco me gusta decir soy liberal conservador, porque ahora parece que todos en Vox son liberal conservadores o algo similar, ¿no? Entonces, no sé si por decir algo distinto, soy un tibio democristiano. Y como democristiano acepto, digamos, el liberalismo económico, ¿no? Porque al final es el sistema económico que hemos aceptado todos, ¿no? Desde la Segunda Guerra Mundial, entre comillas, con ese consenso entre democristianos y socialdemócratas, pero la cosa es que dentro de ese liberalismo tienes una vertiente económica y una vertiente social que de 0 a 10 puede ir en mucha cantidad o en poca, ¿no? Entonces, en una libertad individual, pues mira, yo por ejemplo, que hoy en día queda muy mal decirlo, ¿no? Pues soy católico ejerciente, pero tampoco soy un ferviente, ultracatólico, ¿no? Entonces, por ejemplo, tengo mis ideas personales creyentes, pero oye, que cada uno haga lo que quiera, ¿no? Yendo a temas así un poco más de enjundia, lo por ejemplo, hoy que está de moda, por lo que ha dicho Lona sobre los homosexuales o no, las terapias, etcétera. Pues he llegado a un punto que me acuerdo que cuando era pequeño decía, oye, qué vergüenza que se llame matrimonio, la unión entre dos homosexuales, etcétera. Pues igual a mi edad, y eso es ser liberal, digo, mira, que se llame como quiera. Porque, oye, por un nombre yo no voy a decir a nadie eh, lo que va a hacer o dejar de hacer. Ahora, a mí me gusta que cuando formo una familia, pues criar a, criar a mis hijos en ese catolicismo y cuando sean mayores que hagan lo que quieran, ¿no? Entonces, digamos que desde un plano personal soy conservador, pero que cada uno haga lo que quiera, ¿no? Un poco a lo Biden en Estados Unidos, que es católico, pero luego permite que uno haga cada cosa, etcétera y con el aborto parecido. Y desde el punto de vista económico, ya por concluir, soy liberal en el sentido de que yo veo bien, por ejemplo, que Ayuso baje impuestos, que en general los gobiernos de derechas o de centro-derecha procuren bajar impuestos, pero también, por otra parte, yo que en su momento me gustaba mucho Margaret Thatcher, cuanto más años pasa veo ciertas cosas del Reino Unido que quizás yo no habría privatizado, habría hecho todo lo que ha hecho ella, porque es cierto que ahora tienen un sistema de sanidad deplorable y entonces, por ejemplo, sí que creo que hay ciertos sectores que es bueno que el Estado asuma que van a pérdida, pero que nos viene bien a todos. Entonces, ¿realmente es menos liberal un país nórdico que tiene un sistema de salud buenísimo, pero que por otra parte tampoco te freita tanto impuestos? O a cambio de freírte a esos impuestos, los servicios públicos funcionan también. Yo dejo ahí esas preguntas porque he llegado a una etapa de mi vida en la que ya dudo de casi todo. Y no sé qué pensáis vosotros. Jaime...
12: Tú que eres el conservador de cabecera, ¿qué tienes que decir? No te asustes con tanto liberal hoy en el programa.
15: Bueno, os diré que eso de conservador lo sacáis vosotros. Yo no sé de dónde sacáis que yo soy una persona conservadora. Me parece un debate muy interesante porque entra, entra lo que es el liberalismo en el terreno económico y podemos hablar mucho sobre lo que es el liberalismo. Eh, no existe ningún país eh, liberal en la actualidad. Y sí que aprovecho este debate para comentar un poco históricamente lo que es el liberalismo como tal. El liberalismo hay que recordar que nace hacia finales del siglo XIX y que precisamente su idea principal es acabar con la monarquía absoluta y con el, el poder eclesiástico. Y por lo tanto esa es la, la cuna del, del liberalismo. El liberalismo es una corriente eh, que aboga, entre otras cosas, por la libertad, que yo me considero una persona en ese sentido que, que defiende, por supuesto, la libertad, la igualdad ante la ley, por supuesto, el derecho a la propiedad privada, la separación de, de poderes y la tolerancia. Entonces, aquí yo he escuchado a mis compañeros hablar de eh, capitalistas, de anarquistas, de Huerta de Soto huertas de Sota, huertas de mi abuela, etcétera, etcétera. Pero realmente eh, no existe un país liberal en todos sus condicionantes. Entre otras cosas, por lo que quiero decir primero, el liberalismo nace en contra del absolutismo, que en su momento histórico eran las monarquías absolutas y el poder feudal, el poder del clero, y el conservadurismo. Es decir, el liberalismo va en contra de estas dos eh, corrientes y de estas dos situaciones. Y aparte, el liberalismo como tal, aboga por una intervención prudente y moderada del Estado para aquellas personas, en este sentido, que eh, carecen de, de apoyo por el mercado. No me voy a extender mucho porque voy a esperar a la segunda parte porque aquí podemos hablar de Locke, de Kant, de John Rawls, podemos hablar de muchas cosas que me voy a reservar para, para, para después.
12: Bueno, yo voy, mira, de lo, voy más a la humana Vamos, vamos a pasar de, de las musas a, 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 lo, a lo terrenal. Bueno, pero, pero ¿quién es más liberal? Feijo o Mañueco? Laura y Sergio y Frank.
2: Venga, venga, a ver si os atrevéis. ¿Quién es más liberal? Ninguno de los dos es liberal, como tal, a, a pies juntillas. Yo te diría que ambos son más bien democristianos, como yo, o sea, gente sensata. Yo que puedo hablar un poco también por el noroeste y, y Laura, que también lo conoce muy bien, por Galicia y tal. O sea, creo que... Es importante destacar que, como bien ha dicho antes también Jaime, o sea, vivimos en un orden liberal, hoy más amenazado que nunca por diferentes fuerzas, ¿no? eh, de la derecha, de la izquierda, etcétera, pero vivimos en un orden liberal que se implica un Estado de Derecho, un Estado Constitucional, etcétera, en todas las grandes digamos democracias occidentales. Pero luego, yendo a lo español y un poco respondiendo a lo de Mañueco, Heijó, etcétera, o sea, España no es ni el país menos liberal de Europa ni el más liberal de Europa. Pero yo creo que estamos en unos límites más o menos racionales. O sea, al final, en Castilla y León o en Galicia, pues oye, se procura bajar impuestos en la medida de lo posible y, desde luego, si lo comparas con Asturias, que está justo al lado, son tremendamente más liberales. Pero claro, o sea... Ser liberal no significa llamarte partido liberal o que todo vaya en un pack uniforme, etcétera, ¿no? O sea, esto por hacer un símil tonto es como si dices, me gusta el rock. Ya, hombre, bien, pero es que en el rock puedes estar todo el día escuchando a Iron Maiden, puedes escuchar más a Queen, no tiene nada que ver entre ellos, etcétera. Entonces creo que el gran problema que hay detrás de todo esto y de las dudas que nos hacemos es que ojo, estamos todo el día dándole vueltas a quién es liberal, quién es conservador, quién es lo otro. Estamos todo el día intentando etiquetar todo. Y creo que si hay algo que es liberal en sí, es no andar etiquetando todo. Pero bueno, esa es mi reflexión.
14: Bueno, yo por la pregunta no me voy a extender mucho, porque creo que ninguno de los dos lo podríamos considerar como liberal, eh, ni en términos económicos, ni en políticos, ni en sociales. Contestar a Jaime, bueno, el liberalismo no sale a finales del siglo XIX, sino a los finales del siglo XVIII, y bueno incluso antes, eh, con la escuela de Salamanca incluso, y con Locke. Sí que es verdad que eh, parece ser que los liberales y los conservadores, por el término de que los absolutistas se podrían llamar conservadores, eh, puede, podemos decir que incluso o están sea, en disputa, pero sí que es verdad que John Locke nace con unas. Cuando hace el liberalismo, por así decirlo, entre comillas, eh, lo parte desde una moral conservadora. O sea, él era, Él era creyente. De hecho, los tres principios fundamentales que escriben en, en el segundo tratado sobre gobierno civil son el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad. Y el de la vida lo, lo pone bastante recto por todo el tema de que luego surgirá de, del aborto y así. Él, si podríamos, entre comillas, resucitarlo, estaría en contra totalmente del aborto. Laura, tu turno. ¿Le puedes dar algún rapapolvo a Jaime, si quieres?
4: Pues... A ver, en cuanto a la pregunta de Fijo y del presidente de Castilla y León, yo creo que ninguno de los dos son liberales, pero sí que creo que son unas personas moderadas y que apuestan por unas políticas moderadas. Entonces, en ese sentido, creo que también tenemos que alejarnos de una búsqueda constante por una pureza extrema y respetar a aquellos políticos y a aquellas personas que a lo mejor, eh, que no los consideramos tan anarquistas o tan, eh, super super libertarias, pero que al fin y al cabo eh, intentamos defender unos postulados que defienden la libertad en nuestra vida, aunque aunque no seamos tan eh, radicales con la injerencia no del Estado en, en nuestras políticas.
12: ¿No le tienes que decir nada a Jaime?
4: <risa> Uy, es que...
12: <risa> bueno, <risa> no. venga, sí. Jaime.
15: Bueno, decirle aquí a mi compañero eh, Sergio Velasco que, que es importante repasar la, lo que yo he dicho y sobre todo las fechas que es muy importante. Vamos a ver, eh, el liberalismo es una corriente que si vamos a hablar claros, primero, lo que nace es el liberalismo clásico, que nace a final del siglo XVII, concretamente en 1688. Después existe el liberalismo económico, que nace a finales del día del siglo XVIII. Y finalmente, el liberalismo como tal, que aboga por la libertad del individuo, nace a finales del siglo XIX, dado que el punto de partida del liberalismo clásico no abogaba por la libertad individual. Y por lo tanto, por eso me refiero a que el liberalismo como tal, que se ha ido moldeando y modificando, nace de finales del siglo XIX. Para terminar, hablabais de Frijó y demás, de mi querido Alberto Núñez Frijó. Bueno, yo creo que es liberal. Aquí se ha dicho otra cosa, lo respeto, por supuesto, pero no lo puedo compartir. Yo te puedo indicar que conozco perfectamente a Alberto, porque he estado con él muchas veces y hemos compartido campaña muchas veces, y te puedo garantizar que Alberto Inés es una persona profundamente liberal, pero como decía anteriormente, el liberalismo con todas las características no existe como tal, no hubo nunca un Estado que aplicara al 100% las políticas liberales. Sino que se ha ido adaptando Esto es como la Biblia ¿Eres católico? Sí, pero no cumples todos los ápices Que aparecen en la Biblia Pero no dejas de ser católico realmente no Entonces, yo creo que el liberalismo Como tal, se tiene que ir adaptando Como cualquier ideología política Antes comentaba varios pensadores Como en este caso, pues por ejemplo, Locke Como por ejemplo Kant Y el último, por ejemplo, John Ragwath eh, Que decía que había que implementar políticas sociales Que es lo que comentaba yo al principio no Que finalmente pues el liberalismo abogaba por aquellas personas que quedaban fuera del mercado porque hay que decir que el mercado se equivoca que el capitalismo también tiene errores todo el sistema político económico pues se equivoca y entonces ese es perfecto porque yo sí que considero que el capitalismo es el mejor sistema sin duda el que ha garantizado las mejores libertades y las mejores expansiones económicas del mundo pero ha tenido ciertos fallos y ahí por eso eh, Rawls matiza de que es importante que esos fallos sean corregidos por una intervención mínima del Estado para garantizar que todos puedan tener derecho y dicho esto, pues, termino porque es un tema que da para mucho, que es muy profundo y, y nada más que, que añadir el respeto.
12: Bueno, a ver, eh, que se nos va la... Bueno, la escaleta la tenemos ya totalmente rota, pero bueno, lo mejor es la improvisación. Ahora ahora entrando así en un tema así más serio, es decir, vamos a vivir una crisis económica brutal, aparte de la sanitaria y la social que se nos viene y ya está aquí encima. Somos los liberales los que tenemos que poner las soluciones o los que debemos poner racionalidad en, en el futuro de la política española es decir, respecto a este populismo que muchas veces estamos viendo que nos está arrastrando, la polarización de los partidos esos esas eh, diatribas que nos lanza muchas veces y van redondo y en la que caemos y caen muchas veces lo, el centro derecha español ¿cómo lo veis? Eh, ¿son los liberales los que pueden hacer, no una segunda transición, pero sí por lo menos ¿Un apaciguamiento de esta polarización que nos embarga? Venga, Jaime.
15: Bueno, por supuesto que sí, lo hemos sido en su momento y creo que, que sí. Yo creo que efectivamente el, el liberalismo es, eh, para mí, el concepto más democrático que, que pueda existir como tal. Y ahora vivimos eh, efectivamente una situación donde nuestra democracia peligra profundamente, y se avecinan tiempos complicados de Estado de Derecho y de Democracia. Y creo que en esta situación de confrontación entre ambas partes, entre la izquierda radical y la derecha radical populista, creo que efectivamente nace la sensatez y la racionalidad del liberalismo. Y creo que en este momento, más que nunca, podríamos ser precisamente eh, uno de los principales o el principal eh, género político que pudiera eh, cambiar cambiar todo esto, porque yo sí que tengo que decir que me preocupa la radicalización que nos estamos encontrando en España, en otros países de la Unión Europea, y creo que, que, efectivamente, si retomamos la historia y volvemos al punto de partida, precisamente el liberalismo, en aquellas épocas donde había monarquía absoluta, había profundamente guerra, habría un poder muy fundamental de la Iglesia, nace el liberalismo para intentar dar una solución política a los problemas que había en esos momentos. Y ahora parece que la historia se repite más o menos, y ahora sí que efectivamente podríamos dar los liberales, entre los que me incluyo, que no soy conservador, quiero dejarlo claro, dar una, una solución, sí, por supuesto.
14: Sergio. ¿Cómo lo bueno, eh, es difícil la respuesta a esto porque sí que es verdad que ahora mismo eh, el que está en el gobierno son los que están. Eh, y además, si luego to eh, toca el turno al PP, eh, eh, mayoría absoluta no va a tener. Es decir, va a tener que intentar hacer un pacto seguramente con Vox y con Ciudadanos también. Eso lo tenemos que tener claro todos. Obviamente los liberales tenemos mucho que decir, pero poca representación tenemos muchas veces, encuentro yo. Sí que es verdad que dentro del PP sí que hay una ala liberal importante, pero también está la ala la más, eh, podríamos llamarlo, eh, de la socialdemocracia. Y tenemos que revertir un poco eso. La crisis económica que se nos viene encima va a ser bastante importante. Eh, la Unión Europea se ha endeudado como Unión Europea por primera vez en, en la historia. Eso lo tenemos que tener en cuenta y tendremos que ver cómo se soluciona eso. Pero yo personalmente no me considero demasiado optimista con esto no ojalá fuese el cambio para hacer el liberalismo pero viendo los populismos tanto que hay como de derecha como de izquierda eh, creo que se decantará el nuevo sistema para estas dos vías antes que el liberalismo que oh, actualmente lo veo muy minoritario tanto en España como en el resto del mundo Laura
4: eh, yo creo que el populismo se basa en decirle a la gente lo que quiere escuchar entonces precisamente ahora en una época Tan complicada es cuando afloran los sentimientos más, más primitivos que tenemos los, los seres humanos y cuando más nos dejamos llevar por esta política sensacionalista que está muy alejada de, de la realidad y que se basa en titulares o en tweets o en zascas pero que realmente... Yo escucho a los políticos y pienso que no están apelando directamente a los problemas reales que hay en España. Entonces, lamentablemente, sí que creo... Que el populismo va a tener mucha fuerza en todo lo que va a venir a partir de ahora porque las voces más eh, ruidosas van a tener mucha más cabida en, en la tele, en el Parlamento, en las redes sociales, en los medios de comunicación. Y yo creo que precisamente ahora es cuando más necesitamos unas políticas eh, no quiero entrar en si son más moderadas o menos, si son más conservadoras o más progresistas. Eso creo que ya eh, lo va a determinar la ciudadanía y nuestras propias elecciones. Pero que sí que unas políticas útiles y que realmente funcionen para algo. Y entonces, pues ojalá los liberales podamos tener una voz eh, que salga de la esfera twittera o de la esfera más social y más de redes... Y, y afecte más a nuestras políticas y por fin podamos tener una más presencia en, en la política y también en cualquier clase de asociación juvenil o, o movimiento social.
2: Fran, yo soy más optimista, o sea, tengo la sensación y sé que este tema va a doler aquí a muchos, pero lo tengo que sacar, que la derrota de Trump y el bandazo que está metiendo Boris Johnson me parece que van a ayudar bastante, y por favor dejadme esto lo quiero explicar con calma. O sea, sí, creo que, que la derrota de Trump, la derrota de Bolsonaro en las municipales, que se la ha pegado y bien en Brasil, y no frente a partidos de izquierda, sino hacia, hacia versus un centro-derecha bastante equiparable al PP aquí, que son los antiguos demócratas, etcétera, de Brasil, y el bandazo de Boris Johnson, que ha sido casi de los primeros en felicitar a Biden y ahora como sabe que se queda más solo que la una está cambiando bastante, más países tipo Australia, Japón, etcétera, que incluso están pactando con China, diferentes cosas, etcétera, tengo la sensación, tengo la sensación junto, perdón, a Macron, que cada vez está más fuerte y está sorprendiendo a muchos a derecha e izquierda, tengo la sensación de que el tablero internacional, digamos que la fuerza, digamos, del liberalismo como estructura política, como concepto constitucional versus no solo populismo, sino contra el identitarismo, porque si os fijáis en lo que hemos estado hablando antes, o sea, hemos hablado de quiénes son socialistas, quiénes son, son conservadores, qué es ser liberal, los típicos liberales que necesitan poner la serpiente para decir soy liberal, o los liberales que ponen ahí la cosa amarilla para decir soy liberal, o las feministas que tienen que decir soy feminista. O sea, es todo identitarismo, como decía a veces Cayetana. Es que estamos en una dictadura del... Identitarismo. Yo soy español, tú no lo eres. Yo soy la derecha verdadera, tú no lo eres. Yo soy esto, tú no lo eres. Joder, estamos todo el día diciendo quiénes somos y quién es el de enfrente. Entonces, volviendo al principio, creo que si en Estados Unidos, como parece que va a suponer, los demócratas se le han pegado en el Congreso porque han perdido muchos escaños, van a tener que pactar con los republicanos, con lo cual el ala moderada demócrata más en un Senado republicano van a obligar a políticas como muy pro-business en el centro de los dos partidos, más lo que os digo de Europa, más la fuerza que aún tiene Merkel pese a que esté de ida, de, de marcha, perdón, más, más Macron, tengo la sensación de que en España con el movimiento de Casado de este último mes, más que tengo la impresión de que cada día está más organizado la OPA hostil o no hostil a Ciudadanos y que es una cuestión de tiempo. Yo tengo la impresión de que vamos por el buen camino hacia que esto un poco se, se vuelva a encarrilar y, y, la, y la cosa salga bien, incluso en España, porque los movimientos son difíciles de ver, pero yo creo que a unos meses vista o a tres años, porque es fácil que no haya elecciones en tres años, la sangre no no, no, no no terminará de llegar y tengo la impresión de que, de que esto tiene una fecha de caducidad y que volveremos a una senda más liberal y constitucional.
4: Es que justo ahora que hablaba Frank, me vino a la mente eh, un comentario, cuando él eh, decía que ahora mismo como que todo es etiquetable y que siempre nos tenemos que, que etiquetar como en algún colectivo, creo que también es muy fácil que hoy en día eh, haya como intereses por parte precisamente de, de nuestros propios políticos que pretenden etiquetarnos a todos en ciertos colectivos, porque yo creo que así somos mucho más manipulables Totalmente. y mucho más manejables. Entonces, es mucho más sencillo para el Estado, para el poder, para el político de turno, vernos a los ciudadanos como simples colectivos, como tú eres de las feministas, tú eres de los comunistas, tú eres de eh, los fachas, tú eres de los conservadores... Porque así eh, tú pierdes tu individualidad y la persona deja de Exacto. tener ese sentido de libertad, de ser responsable de sus actos, de asumir las consecuencias de sus acciones, porque para el Estado es mucho más fácil colectivizarnos.
2: Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, y de hecho una de las bases del, del liberalismo es que pasamos de ser súbditos, eh, nobles, de cada de uno de los estamentos a ser todos individuos y, en, la, en la misma igualdad en un plano sí, constitucional. Eso es, y eso es lo que se está perdiendo ahora, porque están todo el día diciendo los buenos, los malos las minorías, los nacionalistas, sí. los unos, los otros. Hemos dejado de ser sociedad para que nos estabulen en colectivos, que es una cosa que por cierto también hacen correcto. las empresas para vender mejor, y, y estamos en esa sociedad, y hasta que no cambiemos eso, y eso pasa en América, ¿eh? O sea, mirad, América, los de Black Lives Matter, el colectivo negro, no sé qué, estamos todo el día igual.
12: Bueno, uh -huh. se nos acaba el programa. Excelente todos, pero la última pregunta para nuestro invitado, para, para Sergio Velasco, para Filosofía Política, su perfil, cuéntanos mm, tu experiencia sí, en 19. redes... <risa> Vale. Cuéntanos, Sergio, tu en un minutito y medio tu experiencia en redes en este último año, además en la pandemia, que has estado súper activo, eh, en esa doble vertiente que tienes de estudiante de políticas, desde Gerona, pero encima con ese perfil de filosofía política que va como, como un tiro. Cuéntanos tu experiencia. Y cerramos.
14: Bueno, pues eh, hablabais de las etiquetas. Yo creo que eh, también es eh, bueno etiquetarse, entre comillas, porque... Eh, es humano etiquetarse, es decir, eh, para relacionarnos entre sí. Sí que es verdad que muchas veces eh, nos basamos demasiado en la etiqueta, ¿no? Pero creo que también es bueno, pero bueno, para encontrar nuestro nicho, pero obviamente siendo libre pensadores. Sobre lo que me preguntabas, eh, Rafa, pues personalmente el, el año como re redes sociales me ha ido muy bien. Eh, he podido hacer muchas cosas. Sí que es verdad que he podido debatir, he cambiado de opinión en muchas otras cosas. Eh, también la pandemia y bueno el confinamiento y tal ha hecho ra radicalizarme en algunos aspectos que no estaba. Eh, bueno, creo que simplemente es humano cambiar la perspectiva y también es bueno reflexionar sobre distintas cosas y debatirnos todo el rato y no quedarnos estancados, porque quedarnos estancados en una sola idea creo que puede ser malo. Pues nada, con, con esta reflexión
12: última de, de Sergio, daros las gracias... Tenemos que recuperar el audio de, de, de Iago para buscar esos puntos de encuentro, yo creo que para otro programa da, es decir, y incluso también con el propio Iago, que desde la izquierda, lógicamente, pues siempre bueno, pues siempre tiene su aportación para, al final, pues hacer bien las cosas, poder llegar a políticas aceptables, moderadas y que, y que mejoren la vida de, todo lo, de todos los ciudadanos. Muchas gracias a todos, a Fran, a Laura, a Jaime también, que hoy lo hemos convertido en liberal, y por supuesto a Sergio con Filosofía Política que va como un tiro en redes. Muchas gracias. Cierra al salir la próxima semana. Análisis
5: de la actualidad en profundidad. Cierra al salir con Rafa Yala. Y esto ha sido todo, no solamente por hoy, sino también por la semana, porque nos, nos vamos de fin de semana, empezamos ahora el fin de semana y bueno, aquí acabamos, aunque regresamos el lunes, de todas, todas. Saludos de Javier Muñoz en la técnica, todo nuestro equipo y también del equipo de Cierra al Salir, que también nos han tenido esta tertulia de 30 minutos que tienen una vez a la semana aquí en Buenos Días España. Hoy es una tertulia para jóvenes y hoy hablando de dónde están los jóvenes liberales, que me ha parecido muy interesante. Bueno, dicho, nosotros regresamos el lunes. Lo dicho, un saludo muy fuerte a todos.
9: que Radio Cadena Española te ama.